0: 三上の教えというふうに言われるところが、ここでまとめられることになります。28節、29節の方から先にお読みします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが立法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。ここで権威あるもののようにというふうに出てきます権威というものは何なのかということですけれどもこれは力特に強制力指導力を持つということですひとたびその言葉が発せられるとその言葉は重みを持って受け止められるべきであるということになりますどうでもいいことが語られているのではない。聞き流して良いのではない。その言われたことには力があり、人々がそれに従わなければならないということです。それが権威というものであり、その権威は何々すべきであるという、そういう状況を生み出すことになります。言葉に従って、こうすべきである。そういった強制力や指導力のようなものが生まれてくるのが権威になります。人々はこれまでその権威をどこに置いていたかというと立法というものの中に置いていました。神が与えてくださったその立法の中に私たちが歩むべき歩みがあるのだと考えていたのです。それこそが私たちが従うべき歩みであり、私たちにとって唯一の規範であるというふうにも考えていました。その伝統ということを言い始めますと、権威というのはどこから来るのかというと、伝統を正当的に守ってきたというところに権威づけがなされてくるわけです。伝統を自分勝手に解釈をして、そしてありうで人々に伝えるということになりますと、なぜあなたはそんなことを言うのですか何の権威によって言うのですかというふうに問い立ただされることになります。ですから、立法学者たち、祭司たち、長老たち、彼らは、自分たちの歩みが、正当的な立法解釈に基づく、由緒正しい権威に裏打ちされた、伝統の権威に裏打ちされたものであるということを、非常に重んじたわけです。私たちが勝手に言っているのではない。昔の人たちが、いつも、こう語り継いできて、私たちはそれを守るんだ。そのことを私たちはあなた方に伝えているという、こういう権威ですね。それに対して、イエス・キリストは、あなた方はこう言われたのを聞いています。いうふうに、伝統、正当性ということを人々の前に掲げながら、しかし私はこう言いますと言って、それに対するカウンターを出していくわけですね。それにちょうど愛に対するものとしてのご自身の教え、考えをそこに繰り出していきます。あなた方はこう言われているのを聞いているけれども、私はこう言うのだ。そうなれば当然のこと、先ほども言っていたように、なぜあなたはそんなことを何の根拠に基づいて何の権威を持ってそんなことを言うのかというふうに問いただされることになっていきます。それはイエス・キリストとは一体何者なのか。あなたは伝統に立てついて正当な立法に立てついて、私はこう言うなどと言っているけれども、一体あなたはそんなことを言う資格をどこから手に入れたのか、そのことが問われるわけですね。当然そのことはイエスご自身も知っていたはずですし、知っているからこそこういう語り方をしたのだろうと思われます。人々が驚いたのは、立法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えたからだ。彼の教えに権威があったからであるというふうには書いていないんです。人々が彼の教えに権威を認めて、立法を退けて、彼の歩みに全部従ったとは書いていないんです。あたかも立法を置き換えるかのように、今まで誰もそんなことを言わなかったの。言えば、なぜお前はそんなことを言うのかと言われるのが当たり前だから、誰もそんなこと言えなかったのにもかかわらず、このお方はことごとく今まであるものに対する私はこう言う、言ってくる。これは一体どういうことなんだろうかこんなにもはっきりと言い切れるこのお方は一体どういう方なんだろうかそう驚いたわけですね。そんな教えの一番最後のところ24節から27節というのはイエス・キリストがお持ちになっている権威というのが一体どんなものなのかこのお方の言葉は一体何をもたらすのかもたらさないのかそのことを明らかにしていく最後の例え話になっていきます24節から私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はは皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。もう一方で26節、私のこれらの言葉を聞いてそれを行えもないものは皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。違いはどこにあるか私のこれらの言葉を聞いては同じです。それを行うか行わないかです。違い。聞いて行うか行わないか。その違いはどういうところから生じるのでしょう。耳にまでは入っているということになります。耳に入ったものが手足を動かし行動、自分の生活に反映される。いうためには、そのことをまず正しく理解する必要があるでしょう。何を言われたのか。どういう内容なのか。それは今までと何が同じで何が違うのか。そのことを正しく理解する。頭の中で理解することが必要になります。そして理解をしたときに、あ、これは私に行動を迫っているんだというそのことに動機づけられるということが必要になってきます。心が動くという言い方をしても良いでしょう。聞いて、理解をしても自分と関係がないことだというふうに片付けることは、まあ、できることです。が、自分のことだと考えて、受け止めて、自分の行動に反映しようというふうに意志が働いていくことになります。聞く、理解をする、自分のこととして受け止める、そして行動をする意思が生まれる。意思に基づいて行動をしていくことになります。その行動にあたって、簡単なことであれば、意思があればそのまま行動ができます。が、ここに書かれていたのは、意思があってもなかなか行動できないことが多かったかなと思います。迫害されても喜びなさい。敵のために祈りなさい。まず行って和解をしてから、それから神の前に行きなさい。裁かない、裁かれないためです。意志があっても、本当にそんなことまでしなきゃいけないんだろうか。自分の中で葛藤が生じたり、あるいは外側でそんなことをしたら私が不利益をこむるじゃないかという状況が訪れたり、周りの人から、そのことを利用されて自分がバカを見るくようになってしまったさまざまなそれを阻もうとする要因の中でそれでも行動をしていくということになっていきますですからそこには意思がありそしてあらゆる反対阻害するものを乗り越えて行っていくという要素があるわけです。そういうふうにして、私の言葉というもの、を行うもの、行わないもの、ということが言われていきますで。それはそれぞれどんなものに比べることができるかというふうに言われたときに、聞いて行うものは、岩の上に自分を立てた賢い人に比べることができます。行わないものは、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。出てきます。違いはどこにあるでしょう岩の上か砂の上かです。賢い人か愚かな人かです。ここではひとまず岩の上砂の上ということを比べることにしましょう。岩の上に家を建てるか砂の上に家を建てるかそれは二つの面で大きな違いが出てきます。一つは建てるときの苦労の大きさです。岩の上に家を建てるというのはとても大きな苦労を強いられることになります。安定した土台、そこに家がしっかりと建っていく。でも硬い岩をそれこそ土台にしていくためには多くのロークが必要になります。暑い日照りの中、額に汗して、ふたふたになりながら、ロークして、今日、明日も、明後日もしばらくの期間かかって家が建て上げられていく。それが岩の上に建てることです。一方砂の上に建てるとはどういうことでしょうか。砂の上に家を建てることは、簡単な方になります。ロークが小さいということです。時間も短くて済みます。時間が短くて済むということは、都合のいい時間を選んで、それですればいいということです。朝早く夕方涼しい時、その時間を選んで、自分のできる範囲のことでチャっチャっチャッと片付けて、はい、できましたというふうに手軽に済ますことができます。その、出来上がるまでの労力の大きさに違いがありますね。そしてもう一つの違いは、それがもたらす結果の違いです。結果の違いは、25節と27節の比較になります。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつける。ここまでは一緒です。雨が降ってくる。ひどい雨で水の量が多く水たまりではなく水が押し寄せてくるそして風がその家に打ちつけるその結果岩の上に建てられた家は土台がしっかりしていたゆえにそれでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからです二十七節もう一方の家は打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。言われていないのは砂の上に家を建てたからです。当たり前のことですけれどもそれが省略されています。ここでは砂の上に家を建てられたということを省略して岩の上に建てたからということを強調してその、なんと、賢いこと。本来あるべき姿であること。それとは反対に砂の上に立てられたものの、なんと愚かなこと。ひどい倒れ方でした。改めてそれを強調している、そういう表現になります。結果が違う。で、順位と結果がそれぞれ違う。その準備と結果の違いについて、どう判断するかが賢いか愚かの分かれ目だっていうんですね。手軽なことをして、後にひどい結果だったということを選ぶのか、それとも手ごわい、老の多い、骨の折れる、しかし確かな結果をもたらすものを選ぶのか、どちらが賢いことなのか。この賢いという意味は、ただ単に得をするか損するかという以上の、神の前にあってふさわしいことなのかという意味です。本当に知恵深い。神の前に喜ばれる。神が備えておられるものを十分に受け止める。受け取ることができる。そういう賢さとは一体どっちなのか。それは、私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものだって,って、ね。行うことには苦労がありますよ。先ほども言ったような、聞く、理解する、理解したものを自分のものとして受け止める、それを意志にして働かせていく、危険困難、試練をもう乗り越える、それでなお行っていく。それは、簡単なことではありませんよ。老の多い。もしかしたら、この三上の教えの中にたびたび出てくる苦しみの多いものであったり、悲しみの多いものであったり、それは表面的には自分が損をするような意味であったり、それでも、それでも、で、この、それでもということをもたらすことができるのが、権威なんですね。それならやめなよ。それならねっていうのは、実際に自然なことというか、まあ普通に考えればそうなる。それでも、良いものをもたらすお方、それでも、そこに確かなものが備えられていると言い得るお方、その権威。それがイエス・キリストの権威だったんです。だから私の言葉を聞いて守る者は、はっきりとそれを言えるわけですね。イエス・キリストの言葉を聞いて行うか行わないか、そのところに、その人の人生が立つか立たないかの根本的な部分がかかっている。イエス・ケリストはこのことを例え話の中にお示しになりました。どうでもいい事柄ではないんだ。普通に人生を歩めばそこそこ幸せになるでしょう7割ぐらい。あとの2割3割を加えるためにこれは守った方がいいですよというおまけオプション。ある程度の満足度からさらに上げるためのものではないんだ。立つか立たないかひどい倒れ方というふうになるかならないかしっかりと立って倒れないという歩みになるかならないかそこがかかってるんですよ。それは小さなことではないんです。大きなことで、そのことを私たちは問われている。問うという権威をイエスはお持ちになって語りかけているんだ。そのことをお話になったわけです。この権威を人々はどういうふうに受け止めていくのだろうか。私たちはどういうふうに受け止めていくのだろうか。しかも私たちはこのお方がこの後十字架に進み、お自分の命を神の前に差し出し、そのことのゆえに、よみがえらされ、天にあげられた、栄光の主であることを知っている。そのお方が、私たちに語りかけること。私はあなた方に言いますって言って語りかけること。それを私たちは、どのくらい自分にとって、切実なこと、大切なこと、良きこと、導くこととして受け止めているだろうかこの「三条の説教」の最後の部分は本当に大きなまあ何て言うんでしょう爆弾を落としてというか衝撃的なチャレンジを人々に与えてというかそれでマイクを置いたという感じです。問われるのはこれを聞いた者たちの歩みになります。私たちがイエス・キリストの教えを聞き聖書の御言葉を読み神の前に歩もうとする時にああ語りかけに対するこういう意味での応答受け止めということを私たちは求められているんだな。ということを改めて心に留めておきたいと思いますしばらく黙祷をいたしましょう